0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Haikutter Podcast. Hallo Markus. Jetzt hat das mal
2: geändert. Hallo in die, in die Gemeinschaft rein. Mir gegenüber sitzt nämlich der Stefan und wir sind wieder für euch da. Stefan, was haben wir denn diesmal für knackige Themen drauf? Worüber wollen wir diesmal reden?
0: Geschenke 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 ne sowas nach dem Motto ne keine Geschenke sondern ähm, wir hatten ja schon mal über die Saison gesprochen und äh, hatten ja auch über die Heikoterikata gesprochen und äh, Wir hatten euch ja versprochen, auch noch weitere Aufnahmen euch mal zu präsentieren und da sind wir heute. Wir wollen heute mal das Interview mit dem Markus von der Jane und das Interview von dem Rainer von der Nordwind euch nochmal präsentieren und ich würde sagen, wir fangen mal an mit der Jane oder was meinst du?
2: Ja, also äh, du hast dich ja da oben rumgetrieben, Ich, also in Nüsted, ne, muss man dazu sagen. Ich war dies Jahr nicht dabei und wir werden mal hören, was du so rausgefunden hast äh, über unsere lieben Freunde aus der Szene. Und ich denke, wir fangen mal mit der Jana an. Ähm, da warst du bei Markus und meint natürlich mein Namensvetter. Deshalb fangen wir damit an und ich denke, da gibt es schon mal die ersten ganz spannenden Dinge zu berichten. Also hört mal rein.
0: Die Tonqualität ist nicht ganz die optimale. Nicht so, wie ihr das normalerweise von uns beiden hier eigentlich äh, kennt. Aber wir müssen uns da auch nochmal ein bisschen reinfuchsen, wenn wir so separate Aufnahmen entsprechend machen, dass wir dort entsprechende richtige Aufnahmegeräte mal organisieren. Ähm, Mir gefällt das nicht so ganz. Ich weiß nicht, ob es dir ganz gut gefallen hat, aber hört da jetzt erstmal rein und dann können wir danach nochmal kurz drüber reden. So soll es sein. In diesem Sinne, auf geht's. Okay, ich bin jetzt hier auf einem anderen Schiff und zwar äh, sitzt mir gegenüber der Markus. Hallo Markus, grüß dich. Hallo Stefan. Und äh, sag mir doch mal das Sch- den Namen des Schiffes. Ich weiß es nicht 100%. Ist es jetzt Jane oder Jane oder
1: wie soll man es letztendlich aussprechen? Also wir sagen Jane, das ist ja im Moment ein deutsches Schiff, aber die, da- die Dänen sagen Jene. Die
0: Ideen sagen jene.
1: Ja, das ist immer interessant, genau. Wie alt ist denn das Schiff? 103 Jahre.
0: 103 Jahre. Das ist natürlich auch eine ganz schöne Nummer. Und wie seid ihr zu dem Schiff gekommen? Hattet ihr vorher schon Traditionssegler gehabt? War das euer erstes Traditionssegelschiff? Erzähl ich, mal.
1: Ich segel seit meinem 14. Lebensjahr und zu Studentenzeiten hatten wir ein gemeinsames altes Schiff restauriert, ein kleinen 30er Seefahrtskreuzer. Ja so immer mehr das Interesse für die alten Schiffe entstanden und dann haben wir tatsächlich eine Anzeige damals in den Kieler Nachrichten gesehen, wo das über einen Schiffsmakler damals angeboten wurde und dann ist der Funke irgendwie übergesprungen. Wir hatten damals auch noch gar keine Vorstellung, was ein Haikutter wirklich ist, aber so die Schiffsgröße und der Preis, das schien irgendwie so zu passen. Wann war das? Das ist 1994 gewesen.
0: 1994, also seitdem seid ihr jetzt schon Besitzer? Dann seitdem sind wir Besitzer, ja. Oder Eigner, wie man es auch letztendlich macht. Und das war schon auch tatsächlich in
1: Kiel gewesen dann entsprechend, ne? mhm, Also Also ich habe damals auch schon in Kiel gelebt und das Schiff lag damals in, in, in Bogensee in, auf Fühn ja. und ist aber über einen deutschen Makler in den Kieler Nachrichten angeboten gewesen. Wir haben uns erstmal die Unterlagen schicken lassen, uns alles angeguckt und sind dann nach Bogensee gefahren, um uns das Schiff Schiff anzugucken. War das zu dem Zeitpunkt schon in privater Hand gewesen oder war das da noch ein Fischereischiff gewesen? Nee, das war damals schon in privater Hand. Das hatte einen einen dänischen Voreigner, der das so ungefähr fünf, sechs Jahre lang schon schon hatte und äh, angefangen hat, es zum zum Spaßfahrzeug sozusagen umzubauen. Und ähm, es sah aber von außen noch ein bisschen anders aus als jetzt. hatte einen riesengroßen Stahlaufbau drauf, weil der der damalige Eigner war Schmied vom Beruf.
3: Das hat
1: alles alles sehr, sehr solide gebaut. Er hatte dann aber das Rig äh, äh, neu machen lassen. Das ist immer noch das Gleiche, was jetzt drauf ist. Und der Rumpf war im Prinzip vollständig leer. Da war so gut wie nichts mehr drin. Er hatte so angefangen, so ein bisschen was einzubauen aus so Press, so Pappen, Holz, das war nicht so besonders schön. Aber im Prinzip war das Schiff leer. Das war auch für uns ganz reizvoll, weil man natürlich dann eine ganz mehr daraus machen konnte.
0: Genau. Wie viele Schlafkojen habt ihr jetzt hier? Acht. Acht. Einzelne oder ist auch noch ein ne, bei, so sind,
1: Also wir haben im Vorschiff hier im Salon und acht und zwei Doppelkojen und dann noch Einzelkojen dazu. Hm, okay. Wie lang ist das Schiff? 14,80 Meter im Rumpf, so knapp 19 Meter mit Küferbaum war alles. Ach,
0: das ist schön. Wo seid ja schon überall äh, gesegelt? Ihr macht ja wahrscheinlich längere Turns, äh, als wir es machen. Wir haben ja meistens immer mit Gästefahrten
1: und äh, müssen gucken, dass wir ein bisschen Geld reinkriegen. Das ja, ist ja immer so, ein, so, ein, so eine Zeitfrage. Ne? Also ja. Wenn man wenn man so normal, normal arbeitet, noch nebenbei und, und Urlaub hat, dann kommt man in drei bis vier Wochen ja immer nicht so weit. Was wir ein paar Mal gemacht haben, sind so Kettenturns, was dann, dass wir dann verschiedene Crews hatten, die dann in eine Richtung gesegelt sind. Also wir waren zum Beispiel in Oslo den Riesöhr beim, beim, beim Holzbrot-Festival oder mal nach Stockholm und so, das haben wir schon, schon öfters gemacht jetzt. Also,
0: ihr plant letztendlich auch eure Touren so ein bisschen auf die Traditionsevents, die irgendwo stattfinden, dorthin zu kommen und dann sich ja, auch so das dazu versuchen
1: zu so ist ja so ein uraltes Festival, ja. da, ich, da muss man zumindest einmal gewesen sein. Okay? Ja. Und außerdem ist die, die, die norwegische Südküste da ja sehr schön ich wir da noch mit einem befreundeten Schiff zusammen, das ist ein Colin Archer gewesen, das ist ja da die Wiege der Colin Archer, der ist ja ganz ja. in der Nähe von Riesel geboren und äh, auch bei dem Festival gibt es noch einige alte Colin Archer, also, das war ganz schön. Das ist schön, das hört sich doch gut an. So,
0: wir fahren ja morgen die Regatta, was, äh, was ist dein Tipp für dich? Mein Tipp. <lacht> Ersten Platz?
1: <lacht> nee, weiß ich nicht, nee, glaube ich auch, ja, wo, wobei wir sind natürlich, wenn ganz wenig Wind ist, sind wir natürlich als kleinstes Schiff immer so ein bisschen, glaube ich, so ein bisschen be- bevorteilt. Ja, mal, mal gucken, äh, gucken wie es wird.
0: Ja, wir müssen mal tatsächlich schauen, äh, Windvorhersagen sind ja nicht ganz so pralle, aber naja, trotzdem finde ich das immer ganz toll, dass dann wir mit entsprechenden Gästen dann noch mal äh, rüber nach Rostock und dann wir dann die hanses entsprechend willkommen heißen können, oder äh, wie die uns dann entsprechend äh, dort willkommen heißen ähm, Wer Interesse hat, äh, euch euer Schiff mal näher kennenzulernen, äh, wie kann der sich mit dir in Verbindung setzen?
1: Äh, das ist am einfachsten, wenn er auf die, auf die Museumshafenseite vom Kieler Museumshafen guckt. Da sind die Kontaktadressen, auch die anderen, anderen Schiffe. Wobei wir eben als Privatschiff unterwegs sind und kein Sicherheitszeugnis haben und deshalb also gewerblich nicht Charter fahren können. Gibt es irgendwelche spannenden Geschichten, die du mit diesem Schiff mal erlebt hast,
0: die du vielleicht mal erzählen möchtest, kannst, darfst, was auch immer?
1: Spannende Geschichten. Ja, es gibt eine, eine, also noch aus der Historie eine ganz, ganz schöne Geschichte. Ich habe vor ungefähr drei Jahren. Hinten im Achterschiff einen kleinen Zettel zusammengefaltet gefunden. Da war mit Bleistift, stand dort ein Name drauf von einer einer Frau aus Island. Und die sagte, ja, also sie wäre als Kind auf diesem Schiff unterwegs gewesen, weil sie glaubt, dass das das Schiff ist, auf dem ihr Großvater gefahren wäre, oder das sogar besessen hätte für eine kurze Zeit. Und wenn ich da weitere Informationen haben wollte, dann sollte ich mich doch mal unter folgender E-Mail-Adresse melden. Das habe ich dann natürlich sofort gemacht. Wir hatten uns gerade, leider, sie war zu, äh, zu Besuch in Kiel, und wir haben uns gerade um irgendwie eine halbe Stunde verpasst. Sie muss also kurz bevor, bevor ich zum Schiff gekommen bin, war sie wieder weg. Und, und da dann, hatte sie den Zettel abgelegt? Da hatte sie den Zettel, ah, okay. hinten in den Lüftungsschlitz geschmissen. Und dann habe ich, habe ich mich da gemeldet und ähm, dann... Äh, das ist also in der Tat eine ganz, ganz spannende Geschichte. Ich hatte bisher nur recherchiert über das Schifffahrtsregister in Friedrichshauen, so bis, bis zum Krieg irgendwie so. Da hatte ich Informationen und bin auch davon ausgegangen, dass das Schiff schon immer Jane hieß. Ist aber gar nicht so gewesen. Aber die letzten Jahre fehlten mir. Und sie hat dann die, die aus dem kompletten alten Schifffahrtsregister vom Bau bis heutzutage mir alles dokumentiert zugeschickt. Total klasse. Das ist ja toll. Und dann haben wir herausgefunden, dass das Schiff mitnichten Jane hieß, die ganze Zeit. Und das hieß erst so ab 1940 oder sowas Jane. Ja. Früher, als der, der Bauname war John Motz. Okay. Ist ja Weile gebaut. Und, ähm, und ihr Großvater, der hat eine sehr, sehr bewegte Geschichte, hat damals in, ist in Dänemark aufgewachsen. Und ähm, hat als junger Mann ähm, mit dem Fischen angefangen, hatte schon einen Kutter vorweg. Und äh, hat dann für vier, fünf Jahre die Jane gefahren und besessen, musste sie dann aber, weil es wirtschaftlich immer schlechter ging und dann die Kriegswirren begangen, hat er sie, sie dann verkauft. Und der Großvater von, der, von dieser Isländerin musste dann in der Tat, äh, ist dann aus Dänemark geflüchtet äh, vor, vor, der, vor der deutschen Besatzung. Und musste dann aber in Island, weil er da eigentlich sein Glück suchen wollte, weil die Arbeitsbedingungen da ein bisschen besser schienen, ist dann aber von den isländischen Behörden, die damals unter britischer äh, Autorität standen, erstmal wieder verhaftet worden unter dem Verdacht auf Kollaboration mit den Deutschen. Also ganz schreckliche Geschichte. Ja. Und ähm, er ist dann halt aus Dänemark, nicht mit der Jane, aber mit dem Schiff, das er nach der Jane hatte, in einer Nacht- und Nebelaktion geflüchtet. Und also es war eine sehr, sehr bewegte Geschichte. Das fand ich schon, schon toll.
0: Das ist wirklich eine tolle Schiff. Also im Prinzip ja eigentlich eine Flaschenpost. Nicht als Flasche, sondern eben auf dem Schiff. Das
1: ist ne? wie ein Briefschlitz gewesen. Genau, so ein
0: Briefschlitz. Ja. Ja, das ist natürlich auch mega cool. Also wirklich... Ja, ähm Ich hatte mir einen kleinen Rundgang hier schon gemacht äh, bei dir auf dem Schiff und äh, die Maschine, die ist nachträglich dann reingekommen, habt ihr die eingebaut oder war die schon drin?
1: als wir die Jahre übernommen haben, war war in der Tat noch der alte Hundestät, so ein Einzylinder, das ist nicht der ursprüngliche gewesen, aber der muss irgendwann so so in den 40er, 50er Jahren reingekommen sein. Der hat aber, sie war relativ, relativ defekt. Der hat ein unglaubliches Ölleck gehabt. Der hat also mehr, mehr, mehr Schmieröl gebraucht als Diesel fast. Okay. Und wir haben sehr lange überlegt. Also der ganze Bereich hinter diesem Schott hier im Salon war im Prinzip Maschinenraum. Zwei riesige Öltanks und zwei riesige Dieseltanks. Sie lief aber noch. Wir sind damit auch, als wir sie in, in, in Bogensee dann geholt haben, sind wir damit nach Maastal gefahren, erstmal nach Mittelfahrt, das war dann die Übernahme, äh, äh, da haben wir sie geslippt und Unterwasserschiff angeguckt und dann halt definitiv gekauft und sind dann von dort aus nach Maastal, weil in Maastal damals äh, der, die Erb, Ebbe Andersson noch aktiv war und Ebbe hat dann viele viele Arbeiten gemacht, also einige Planken getauscht, Achtersteben teilweise neu, Vorstäben neu gemacht. Und eben hier die Aufbauten, Aufbauten gemacht über einen Zeitraum von fünf Jahren. Ja. Und dann haben wir halt sehr lange hin und her überlegt, was tun und haben uns dann letztendlich doch entschieden, die, den Bundested raus rauszubauen. Der läuft im Moment irgendwo in Jütland mit, 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 äh, mit Biogas und macht Strom. Okay. <lacht> ja. Auch eine schöne Historie. <lacht> und. Dann haben wir, das ist auch ein alter, das Baujahr 64, diesen, diesen, diesen Volvo Penta einbauen lassen. Die Wellenanlage ist allerdings noch die alte. Das ist zwar jetzt kein Verstellpropeller mehr, das ist noch der alte Propeller, aber der ist festgesetzt. Ja. Die Möglichkeit gibt es theoretisch noch, aber ich habe jetzt ein ganz normales Wendegetriebe. Ja,
0: das ist ja wie bei uns auch. Wir haben, wir haben ja auch noch die Möglichkeiten, Verstellpropeller äh, zu verstellen, äh, aber. Das ist auch gangbar gemacht, aber wir fahren auch über
1: das Getriebe dann entsprechend. Ja, ja. Ne? Also ich könnte es auch, aber es ist sehr aufwendig, ne? ja aufwendig. Man kann das aufmachen und dann kann man an, den, an den standen, kann man könnte man es noch einstellen. Oder? Genau, ja, ja, das ist bei uns im Prinzip genauso. Ja, schön. Ja. Und das ist ganz spannend mit diesem großen, das ist ja ein riesiger zweifflügiger Propeller. Der ist also bestimmt so, schätze mal, 1,50 Meter das gibt
0: immer ein, ein Flappern, dann finde ich... Ja, so. es, ist aber,
1: es ist, verleiht dem Schiff natürlich ganz witziges Manövrierverhalten. Ne? Also ich kann ja. über, über Steuerbord kann ich auf der Stelle drehen mit dem Schiff, mehr oder weniger. Mhm. Aber gerade aus Rückwärtsfahren geht erst, wenn ich so viel Fahrt aufgenommen habe, dass das Ruder wirklich richtig wirkt. Ne? Sonst ja. hat das so einen, so einen Radeffekt hinten, dass es einfach unglaublich dreht. Ja. ja, ich
0: also, habe das ja gesehen beim Anlegen bei euch hier, da hinten in der Ecke. Ich sage, oh, da muss aber jemand... Äh, dein Schiff gut kennen. Also ich meine, bei uns hier haben ja immer unterschiedliche Skipper, das ist natürlich immer ein bisschen schwieriger. Du bist natürlich in der glücklichen Lage, du, bist, du, du fährst ihn ja seit über 20 genau, Jahren und dann weißt du natürlich auch genau, wie dein Baby letztendlich reagiert und so weiter und so fort. Ne? Da kann man natürlich dann auch völlig gelassen dann letztendlich anlegen. Ne?
1: Ja, es war also, schon ein paar Jahre gebraucht, bis man damit so ein bisschen umgehen konnte, aber mittlerweile am Anfang dachte ich, Mensch, das ist alles so schwierig. Aber mittlerweile bin ich froh, dass es so ist, weil man kommt wirklich, wenn ich brauche, brauche vorne und hinten 1,50 Meter Platz, dann kann ich überall reinfahren und auch da wieder drehen. irgendwie. Ne? Das ist überhaupt kein mhm. Problem, solange ja. ich das über Steuerbord machen kann.
0: Ja, ich glaube, manchmal ist man dann auch zu ungeduldig. Ne? Ich hatte das auch mal mit, mit, einem alten, mit einem alten Swan gehabt. Da war das Problem, alle haben gesagt, die damit gefahren sind, also rückwärts fahren geht überhaupt nicht, der bricht immer aus und wir kommen da nicht weiter wir hatten dann auch mal irgendwie schlechtes Wetter und haben dann im Hafen immer mal so ein bisschen Anlege mal innenüber geübt Und dann kamen wir mal auf die Idee und haben gesagt, pass mal auf, lass uns das Ding doch einfach mal ein bisschen weiterfahren. Mal gucken, wie er dann reagiert. Und wir haben dann tatsächlich festgestellt, dass er nur ganz kurz äh, ausschert und dann aber sich wieder reinzieht und gerade fährt. Ja, wenn, der, und dann, wenn das Ruder so stark angestrümpft wird, das Genau. Er, dass ne? Und dann haben wir gemerkt, ey, das geht ja doch mit dem Rückwärtsfahren. Ne? Aber Vorher hat du immer nee, das geht nicht, das geht nicht. Ne? Aber das ist wie gesagt, man muss da einfach einmal ausprobieren und testen und dann glaube ich, kriegt man das auch hin dann entsprechend. Ne? Ja, dann würde ich sagen, das waren ja schon mal spannende Geschichten. Vielen Dank für das Gespräch. Gerne. Wir wünschen uns morgen eine schöne Regatta. Hoffentlich das klappt das einigermaßen, so wie wir uns
1: das vorstellen. Ja, zumindest regnet es morgen nicht. Ich glaube, das die ist schon Gäste mal es bestimmt schön positiv, genau, werden, ja. Ja. Ja, genau. Ich auch, das wird schon ganz nett. Wunderbar. Also wie gesagt, wer da
0: Informationen haben will, kann sich dann in Kiel im Museumshafen auf die Webseite einfach mal schauen. Und er findet dann die Jane. Vielen Dank, Markus. Ja, gerne.
2: So, liebe Freunde, jetzt haben wir mal den Bericht von Markus und der Jane gehört. Also ich muss ja wirklich sagen, das ist ja echt der Knaller. Was da mit dieser Flaschenpost passiert ist. ne? Also ist, ist das echt, ein ne? Zufall? Das ist ja Wahnsinn, wenn man das, das ist überlegt. Echt der Arme. Du schipperst das da irgendwo auf dem Teich rum und dann ziehst du dir da so ein Ding und auf einmal passieren da ganz, ganz seltsame Sachen, so wie von Geisterhand. Äh, ich finde das schwer beeindruckend. Wie siehst denn du das, Stefan?
0: Also ich fand es auch wirklich toll, weil das ist ja genau das Thema, dass sich wirklich mehrere Leute mit diesem Schiff beschäftigen, obwohl sie gar nicht mehr mit dem Schiff was zu tun haben und äh, dich dann auf einmal bei dem eigenen Eigner melden und sagen, hey, ich habe da noch mal ein paar Informationen, die vielleicht für dich ganz interessant sein könnten und äh, das fand ich schon eine tolle Sache und äh, das freut mich ungemein und hat mich auch ungemein gefreut, dass es äh, sowas dann letztendlich noch gibt. Ne?
2: Aber erinnere mal dran, in einer unserer ersten Sendungen äh, haben wir ja auch viel über Hansine erzählt. Ähm wie war denn das gewesen, als wir damals in Dänemark gestanden haben, Wolfgang und ich auf dem Deck drauf und auf einmal diese Menschen kamen äh, von Elizabeth Meyer, die gehört hatten, da gibt es zwei Deutsche, die haben einen Heiko-Namen, ja, genau. Hansine. Das ist genauso eine verrückte Geschichte letztendlich, Eben. aber ich finde das einfach toll, dass sich das so ein bisschen durch die Szene zie- äh, zieht. Und wir nicht alleine die diejenigen äh, sind, die in so einen Genuss gekommen sind, dann etwas zu erfahren, sondern auch andere Leute da solche tollen Geschichten haben. Also wirklich Daumen hoch, ja. finde ich ganz klasse. Also klarer Punkt für die Hane. Leute, macht weiter so, mal gucken, was euch noch passiert. Vielleicht läuft ja da noch einer über den Weg. ne
0: Genau. Ich meine, so, sowas kannst du eigentlich auch, glaube ich, nur auf so, ein, so eine so, solchen Unikaten letztendlich irgendwie hinbekommen. Weil stell dir mal vor, du verkaufst dein Auto und irgendwann kommt so ein Typ an und, oder du kaufst irgendwie einen Oldtimer und irgendwann kommt so ein Typ an und sagt, übrigens, das Ding habe ich mal am Anfang gefahren oder so. Sowas, glaube ich, gibt es auch nicht unbedingt. Ne? Aber äh, bei so einem Schiffen klappt das irgendwie. Ja, und vor allen Dingen gibt es das nicht an jeder Ecke.
2: Ne? Und äh, bei uns ist es zumindest ausgeschlossen, James Bond war nicht auf der Hansine. So viel ist klar. <lacht> genau. Ja, liebe der Freunde, ja so das war, im am <lacht> das war die Jane gewesen. Ähm, Erstmal ganz herzlichen Dank nochmal an die Crew, vor allen Dingen an den Markus für das, äh, für das tolle Interview. Aber es geht noch weiter und äh, jetzt äh, so ist es. bist du auf einen anderen Haikutter gegangen und zwar ähm, auch ganz, ganz enge Freunde von uns, äh, die Nordwind. Ähm, ja. Da musst du jetzt mal was zu sagen. Ich weiß gar nicht, wer da an Bord war. War Martin selber da oder wer ist da in diesem Jahr gefahren in Newstead? Ähm, nee,
0: also ich, ich war... Ähm, er war doch, er war auch da, ich hatte ihn gefragt, aber er musste dann irgendwie wieder los, er hatte irgendwie Termine oder so und dann sagt er, nee, sprech mal mit dem Rainer, der äh, der kriegt das auf jeden Fall auf die Reihe, äh, der kann das machen und ja, dann habe ich mich dann mit dem Rainer zusammen ins Vorschiff, glaube ich, gesetzt, ich glaube, das war das Vorschiff oder ja, oder was, ach, dann weiß ich das gar nicht, ähm. Und wir haben dann äh, ein Bierchen in uns genommen und dann haben wir mal ein bisschen geklönt. Und das können wir uns jetzt gleich anhören. Würde ich sagen, spann uns gar nicht so lange auf die
2: Folter. Drück auf die Taste, auf die Play-Taste genau. und dann hören wir mal rein, was Rainer uns von der Nordwind zu erzählen hat, beziehungsweise was ihr zwei da ausgeschnackt habt bei einem lecker Bierchen. In diesem Sinne, los geht's. Genau, Aufnahme läuft. Pff.
0: So, liebe Freunde, des Highquotters. Wir sind jetzt hier auf der Nordwind, mir gegenüber sitzt der Rainer. Hallo Rainer, grüß ja, dich. Morgen. Und äh, der Rainer ist jetzt hier der Skipper sozusagen auf der Nordwind, ist das richtig? Ja. Wunderbar, okay. Äh, wie alt ist denn überhaupt die Nordwind? Die Nordwind ist 1919 gebaut, in Esbjerg. In Esbjerg? Ja. Gut, wunderbar. 1919, da hat er auch schon stolzes Alter damit bei. Weißt du dann, wann ihr zu diesem
3: Schiff gekommen seid? Welches Jahr das ungefähr war? Wie war da die Historie? Das kann ich ja nicht genau sagen. Dann guckt bitte auf der Facebook-Seite unter Heikutter Nordwind nach.
0: Genau, das ist die Nordwind Heikutter. Äh, da findet ihr weitere Informationen. Entsprechend, ich glaube, ansässig ist das Schiff... Wenn in mich Greifswald. In Greifswald, ne? Ja. Genau, richtig. Dort ist auch die größte Haikutterdichte. dichte in Greifswald. Das ist richtig. Danach kommt dann Lübeck. <lacht> Wahrscheinlich entsprechend, ne? ähm, ja. Ähm, wie muss man sich das hier vorstellen? Äh, ihr seid ja nicht so ein Schiff, wie wir es sind. Wir haben ja Gästefahrten und so weiter. Ihr habt ja Freunde, mit denen ihr dann letztendlich dieses äh, Schiff erhaltet und hegt und pflegt. Und äh, dann macht ihr quasi so
3: crew in diesen Bereichen und so weiter, ne? Wir machen ja crew in diesen Bereichen. Der Eigentümer dieses Schiffes, Martin Deckert, das werde ich auch irgendwo lesen, ist, war mal in der Verein, kam mal in Verein Nordwind ev Aber das lief nicht so, wie er sich das vorgestellt hat. ich jetzt ohne Vorbehalt. Ja. Und hat das dann, das Schiff komplett übernommen. Und hat es im Prinzip ab 2000, lass also nicht auch an 2015, 2016 so aufgebaut, wie es jetzt ist. Mhm. Das stand. der ja. Stand. Und betreibt es privat. Und ja, muss aber noch sagen. Ja. Ist ja ein schönes Schiff, also wie viele Schlafplätze oder Kurien habt ihr hier? Wir haben ja acht Schlafkojen wobei davon eine und eine Doppelkoje ist. Wir könnten also neun Leute mitnehmen. Okay. Maximal zwölf, von mehr sind nicht zugelassen, aber zwölf ist schon ganz schön viel. Das neun, ist richtig, ja. Neun reicht auch, vom Zug. Und das ja. ist auch schon viel. Also Segel kann man dieses Schiff mit, wenn man die gute Kuh hat mit vier Leuten. Ja. Wir sitzen jetzt hier im Vorschiff
0: und äh, ich muss sagen, das ist sehr schön hier drin. Ich finde die Schränke mit diesen Ornamenten, Lüftungslöchern, finde ich total super. Tolle Idee. Und die Kurien sind auch, wie groß sind die Kurien? So 60 mal 2 Meter? Oder? Na,
3: 2 Meter aber ja nicht. Also das wird 1, so 91 das braucht wahrscheinlich ja, maximal. Bei uns, und so bei 50, uns auch so 60? Ja, mehr ja, sind es ja, nicht. Ja, 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 ja. Das aber die Kurien waren so mitgebaut also das hier vorne, wo wir sind, ist absolut noch original, das weiß ich jetzt nicht genau, aber den Originalschlafplätzen Schlafplätzen der damaligen Zeit noch empfunden. Also die ganze Crew hat sich hier an dem Vorschiff aufgehalten, die vier Leute und die Kurien, also die Kurien waren noch mit einer Schiebetür versehen, ja. oder mit zwei Schiebetüren versehen, so dass man die einzige Privatsphäre, die es hatte, war die Kurie und da konnte man Schiebetür zumachen und dann war Feierabend. Das ist auch ja, schön, Schiff, ja.
0: das ist auch schön, ja. ja, es noch, war ja noch,
3: wie gesagt, das kann man noch sehen, wenn man mal dazu Gelegenheiten hat, das ist genauso, bloß die haben ja den Schiebeton noch dazu, davor.
0: Ja, ja, ja das ist ja, äh, letztendlich bei uns war es ja auch so, bei uns war auch dem Vorschiff ja auch die Crew gewesen. In der Mitte war ja der, der, der Fischtank, wie hm. äh, ja, ja, also bei allen, ja. Wie bei allen dann entsprechend. Ne? Wie lang ist euer Schiff? Ohne Glühverbarung 16. 16 Meter, ja. Okay. Dann am Was für einen Tiefgang habt ihr entsprechend? Zwei Meter, da ja, kommt ihr ja auch gut hier in New State ja. rein, wir hatten da so ein bisschen Probleme, wir wurden ja, vorgewarnt, ja, äh, dass, ist, dass eventuell wir irgendwo auf Schlick laufen, weil äh, die Fahrradrenne doch ziemlich äh, ja, wenig Wasser hatte, aber das ging eigentlich ohne Probleme, wir sind da relativ gut durchgegangen, das äh, war überhaupt kein Problem. Ähm, wer sich das Schiff mal angucken möchte, kann das in Greifswald wahrscheinlich machen, wenn ihr nicht gerade unterwegs seid. Ich glaube, in, in Facebook, äh, hatte ich ja schon erwähnt, äh, kann man entsprechende Informationen dann nochmal bekommen. Äh, kann sich dann auch mit euch in Verbindung setzen, wenn er mal Interesse hat, äh, mal hier zu schauen, wie das Ganze funktioniert. Ja. Vielleicht Interesse hat, hier mitzumachen in diesen Bereichen. Der kann sich ja dann bei euch melden. Ja. das ist kein Problem. Wunderbar. Ja, ich würde sagen, das war eigentlich im Groben Ganzen alles. Äh, wer meinst du wird äh, gewinnen, die Regatta? <lacht> <lacht> Wenn sie überhaupt stattfindet, frage ich mal so. Das ist eine gute Frage. Seid ihr auf den ersten drei? Bis jetzt noch ja. Es kommen noch zwei. <lacht> Ach, es kommen noch zwei tatsächlich? Ja. Wir müssen dazu sagen, äh, dass wir... Aber oh, ich fehlt ja ein Stück. Drei das unsere Chance. Genau. Bei uns fehlt ein Stück, aber äh, wie gesagt, wir sind im Moment hier äh, bei dem Festival 3 Highcutter, Das liegt aber auch daran, wir hatten die letzten Tage extrem Sturm draußen gehabt und äh, das ist nicht gerade toll, dann hierher zu fahren, weil es geht hier nur auf und ab hoch und runter und ich glaube, das ist, glaube ich, auch so ein Thema gewesen, warum es nicht macht. Aber auch Corona-bedingt logischerweise, da hat man natürlich auch nochmal die Problematik dann. Ne? Also ich will schätzen auch, dass wir unter die ersten drei dann vielleicht unter Umständen
3: kommen. Ja. Das ist immer sehr optimistisch. Ja, genau. Okay.
0: Ja, dann würde ich sagen, hier, Prost nochmal.
3: Vielen Dank. Und äh, ja,
0: dann wünsche ich dir noch viel Spaß hier bei uns äh, oder wir uns dann in New State. Bis dann. Ciao, ciao.
2: Also Stefan, also auf der Nordwind kann man nur sagen, äh, auch da ähm, dicken Daumen hoch, Ähm, was Rainer uns da so berichtet hat. Leute, wenn ihr die Nordwind mal seht, es ist einer der kleineren Haikutter. Aber ich glaube, ich stehe da nicht alleine. Martin Deckert ist der der Eigner des Bootes und er hat da richtig äh, dran gewerkelt an dem Schiff. Und wenn ihr die Möglichkeit habt, dieses Boot mal zu sehen, tut euch den Gefallen, sprecht die Crew an und schaut da mal rein. Es ist ein traumhaft ausgebautes Boot oder übertreibe ich da jetzt, Stefan? Ich glaube nicht.
0: Nee, nee, nee. Du übertreibst du absolut überhaupt nicht. Das ist sehr schön hell unten drin. Die Kojen sind total super knuffig gemacht. Also das bringt schon richtig Spaß dort und man kann sich da eigentlich auch sehr gut aufhalten. Ist natürlich nicht so groß wie unser Schiff, das muss man ganz klar sagen. Also was so Personenzahl angeht und so weiter und so fort. Aber Trotzdem sehr, sehr schönes Schiff, sehr schön gemacht. Und wer sich da mal ein bisschen mehr mit äh, beschäftigen möchte, äh, die sind übrigens auf Facebook zu finden. Äh, gibt einfach mal suchtechnisch Haikutta äh, Nordwind ein und dann kommt ihr direkt auf die Webseite. Und da könnt ihr auch sehen, wie das Ganze mal angefangen hat, wie die da das ganze Schiff äh, von. Grund auf neu aufgebaut haben. Also das war im Prinzip genauso rot wie unser Ding gewesen und äh, die haben das richtig schön herausgeputzt, das ganze Teil. Also
2: man kann sehen, in der Szene, da tut sich was und es ist immer gut, wenn man mal zu einem Festival fährt ähm, oder auch mal ja, hinter äh, den einen oder anderen Niedergang gucken darf. Und vor allen Dingen schön ist, äh, dass in der Szene, gerade in der Haikuta-Szene, eine unheimlich gute Stimmung herrscht die Leute untereinander sich gut verstehen und äh, hilfsbereit sind. Ähm, Einfach eine tolle Geschichte, die da über die letzten Jahre gewachsen ist. So, jetzt aber, jetzt gehen wir mal tagesaktuell rein. Was macht denn unser Schmuckstück, die Hansine, Stefan? Also ich habe ja hier wieder hier aufs Botschaften auf dem Tisch liegen und bin hier wieder Tag und Nacht am Werkeln, weil unser Skipper Henry gemeldet hat. Markus, Antrieb ist ausgefallen. Der Propeller dreht nicht mehr, Maschine läuft und es kommt Qualm aus dem Maschinenraum.
0: Hm. Ja,
2: ja, genau. Was sollte mir das sagen? Das heißt, im Moment ist unsere alte Dame im Prinzip unfähig, aus eigener Kraft irgendetwas zu erreichen. Das heißt, uns ist ähm, ein Schwingungselement, was die Antriebsmaschine und das Getriebe verbindet, um die Ohren geflogen. Also da unten ist irgendwas abgerissen. Das heißt, Wir wären maximal jetzt noch mit Segelantrieb unterwegs, ist aber beim Manövrieren auf der Trave oder so nicht vorstellbar. Deshalb liegt die alte Dame jetzt in Lübeck und unsere Crewmitglieder versuchen im Moment den Antriebsstrang unter Deck zu trennen, damit wir an dieses Schwingungselement drankommen, was abgerissen ist und müssen dafür den nötigen Ersatz sorgen. Das hat jetzt natürlich Auswirkungen und Verzögerungen auf unseren Werftaufenthalt in Nüstet. Nein, Nüstet, ich bin wieder im falschen Film. <lacht> ist auch nicht schlecht. Jetzt haben wir eben über Nüstet gesprochen. Weil ich, bin noch so, ich bin noch, ich bin noch so, so fasziniert von dem, was ich da gehört habe. Also, und ich war dieses Jahr nicht dabei. Deshalb ähm, seht es mir nach. In Hauen sind wir natürlich bei Hugo auf der Werft. Aber es klappt alles nicht so, wie wir das geplant haben und es kommt immer anders, als man denkt. Stefan, hast du da noch irgendwelche News zu? Also ich im Moment nicht, außer dass ich auf Verhandlungsreise und Ersatzteilsuche bin. Und alles Weitere, da habe ich im Moment noch nicht so den, den genauen Überblick, was wir da tun werden. Vielleicht hast du noch was, wenn nicht, werden wir es in der nächsten Sendung in jedem Fall bringen.
0: Ja, also was ich noch dazu sagen kann ist, äh, ich habe letztens einen schönen interessanten Artikel gelesen äh, über Röpke Hafen, was da jetzt demnächst alles äh, veranstaltet und passieren wird. Also äh, mal kurz irgendwie dort in den Hafen anlegen oder so, wird wahrscheinlich auch bald nicht mehr richtig passieren können, weil das Ding wird jetzt brechend voll, weil dort die Bauphase für den Tunnel äh, anfängt, Röpke Puttgarden. Und äh, da wird wohl die ganze Maschinerie, die ganzen Schiffe und so weiter, die werden da wahrscheinlich jetzt alle liegen und äh, um bei Hugo reinzukommen, kannst du glaube ich wirklich nur noch auf der Werft, äh, die äh, Anlegebereiche davor sind wohl alle besetzt, so wie ich das jetzt mitbekommen habe. Also das wird da auch wiederum nicht einfacher, äh, mal das Schiff hinzubringen und dann einfach erstmal zu parken, bis bis Hugo dann irgendwie Zeit hat uns äh, dran zu nehmen, das klappt glaube ich auch nicht. Von daher mussten wir jetzt schon den Termin ein bisschen verschieben Richtung frost November, Dezember und äh, ja, wir diskutieren da immer noch äh, in den ganzen äh, Crew-Gruppen, ob wir das nun machen oder nicht machen. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe in den Wochen jetzt auch ziemlich viele Termine äh, beruflich, so dass ich dann auch eigentlich nicht könnte Von daher muss man echt mal gucken, wie wir das Ganze jetzt managen, ob wir genügend Personal zusammenkriegen, Crewmitglieder mitkriegen, die dann da Hand anlegen können während der Zeit und so weiter und so fort. Also das ist im Moment wirklich eine schwierige Geschichte. Wir wissen ja noch gar nicht, ob das Schiff bis dahin überhaupt motortechnisch fertig wird. Das ist ja auch nochmal so ein Punkt.
2: Genau, da gibt es noch ganz andere Problemchen. ähm, Aber ich denke mal, wir werden das einfach so machen. Wir sammeln jetzt einfach mal alle unsere Informationen zusammen Und werden euch in der nächsten Sendung darüber berichten, wie denn unser Weg jetzt weitergeht. Fakt ist in jedem Fall, wir wollen euch Hansine im kommenden Jahr wieder in einem tollen Glanz präsentieren. Und dafür bedarf es jetzt äh, vieler Hände. Und das muss jetzt geplant werden. Und auch wenn man solche technischen Ausfälle hat, naja, da musst du immer mit rechnen äh, schlussendlich. Und ähm, wir gucken jetzt, wie es weitergeht. Also wir sind in unseren Crewforen dran. Wir halten euch auf dem Laufenden. Und ich sag mal, Stefan, mehr haben wir im Moment nicht, ne? außer die großen Themen, die wir gerade angesprochen haben, aber da haben genau. wir noch ein paar Hausaufgaben zu tun. Ne?
0: Ja, das stimmt. Vor allem, ich weiß auch gar nicht, wann wir diese Sendung überhaupt hier rausbringen werden, zu welchem Zeitpunkt, das steht im Moment noch gar nicht so wirklich hundertprozentig fest. Es kann durchaus möglich sein, dass wir gerade zu diesem, wenn die Sendung kommt, wir zu diesem Zeitpunkt gerade in Dänemark sind oder nicht sind. Das das werden wir dann sehen, wir werden
2: dann aber rückwirkend oder in die Zukunft gerichtet, wie auch immer, wir werden euch auf dem Laufenden halten und entsprechend informieren. Ähm, ja, ich habe jetzt erstmal für mich nicht mehr auf der Agenda drauf ähm, und würde mich jetzt einfach mal hier wieder ausklinken und sagen,
0: oh, das wäre toll.
2: Herzliche Grüße an unsere Fangemeinde da draußen hier aus dem Rheinland wünscht euch der Markus und ich freue mich darauf, wenn ihr wieder reichlich einschaltet uns treu bleibt. Ähm, ihr kennt ja unsere ganzen Kommunikationskanäle, aber diesmal sagt der Stefan, welche sind, weil ihr wisst es schon. Ich schmeiß ja immer etwas durcheinander. Stefan, du bist dran.
0: Du schmeißt das durcheinander? Das kann ich mir gar nicht vorstellen. Ja, Also wie gesagt, wir haben den Twitter, wir haben den Facebook, wir haben den Instagram und wir haben natürlich unsere Webseite, auf der man dann auch entsprechend Informationen sehen kann und auch vielleicht mal Kommentare hinterlassen könntet irgendwo auf irgendeiner Plattform. Da würden wir uns echt mal drüber freuen. Positiv, negativ, Wünsche oder was weiß ich. Also ich habe da noch nicht viel von gesehen und gehört. Das wäre mal schön, wenn wir da vielleicht mal ein Feedback kriegen könnten. Ich weiß auch gar nicht, wie viele Leute uns überhaupt zuhören. Das ist ja auch nochmal so ein Thema. Ja, vielleicht können alle mal den Finger heben, also den
2: elektronischen <lacht> ja, genau. Finger, dass wir das auch mal mitbekommen, ob wir, ob wir hier die Welt besenden und keiner zuhört. Wäre mal, ganz, wäre mal eine ganz spannende Geschichte. Also in diesem Sinne, Stefan hat es gesagt, wenn ihr die Möglichkeit habt, äh, haut einfach mal einen raus. Wir würden uns sehr freuen, ob es in eure Richtung geht oder sagt, um Gottes Willen, ihr zwei Vögel, könnt ihr das auch mal irgendwie ein bisschen gerade ziehen. Ähm, wir freuen uns über jedwede Art von Kritik. In, in diesem Sinne, ich haue jetzt nochmal rein. Bleibt gesund, bleibt uns treu und äh, bis zur nächsten Sendung. Macht's gut.
0: Ja, ihr kennt ja alle den Film. Ich gebe jetzt noch einen Kommentar dazu ab. Gebt uns einen. Ping. nur einen einzigen Ping. Ich wünsche euch auch alles Gute, bis dann. Ciao, ciao, euer Stefan.
1: All hands on deck, all hands. Klar zum Ablegen.
0: Jetzt aber Schluss für heute.